0: Dani, você sabe que ano que o Brasil foi descoberto?
1: Em 1500, não é?
0: Depende que tipo de descoberta a gente está falando. Eu acho que o ano da de descoberta do Brasil é 2020.
1: Eu também acho, mas a gente vai ter que passar esse programa inteiro para todo mundo entender.
0: É isso aí. Vamos apresentar essa galera que vai explicar por que que o Brasil está sendo descoberto esse ano.
1: Rodolfo e Ricardo, muito bem-vindos aí. Acho que é prazer ter vocês com a gente. Conta um pouquinho aí da trajetória de vocês... Antes da gente entrar na descoberta do Brasil.
2: Valeu, Edson e Chafon. Primeiro é um prazer estar aqui. É, por vários motivos, né? Primeiro porque a gente é fã já tem um tempo. É, a gente vem acompanhando a trajetória... Sempre sonhando ele estar aqui. E eu acho que a gente aqui... É, estamos representando, debutando... Um setor novo que acho que está aparecendo... Crescendo cada vez mais no Brasil... E eu tive o cuidado, de, antes de entrar aqui no podcast, eu dei uma vasculhada em vários podcasts que falam de startup, investimento, e é raridade a gente ter gente falando desse setor que é super importante para o descobrimento do Brasil, que, como o Edson comentou, e é o Avitex. De, de então, pô, prazer estar aqui e, e eu vou passar a bola para o Ricardo, meu sócio, para
3: ele começar a contar um pouco também da história dele. Beleza, legal.
0: Você nasceu com o bigode, Ricardo?
3: Não, não, o bigode é a minha adaptação ao, ao novo normal, que está chegando pós-pandemia.
1: A gente vai mandar um cupom ali da Dr. Jones, uma investida nossa, lá, Gui, André, devem estar tá ouvindo aqui, depois eu mando um e-mail do Ricardo ali, a gente manda um, que bacana lá.
3: Que sejam produtos para cultivar, não para cortar, né? Uma das coisas do novo normal é a volta da moda do bigode, então... É, veremos. É, não, é um super prazer mesmo estar aqui, além do que o Rodolfo comentou, né, é, a gente se inspira tanto com as pessoas que vêm aqui, com os outros empreendedores, então é super legal a gente se ver nessa posição e poder tá estar batendo esse papo. Bom, falando um pouquinho sobre mim aí, né, então eu sou o Ricardo Ramos, sou cofundador da Gov, é, sou marido e pai de duas mulheres muito guerreiras, Bom, comecei minha vida profissional como engenheiro e seguindo a carreira mais tradicional possível. Então, há 10 anos atrás, o que era o mais tradicional de quem fazia a engenharia era concorrer num programa de trainee entrar num programa de trainee numa grande multinacional. Fiz esse caminho certinho, entrei como trainee na Unilever, uma baita escola, uma super empresa, foi um grande aprendizado que eu tive lá pude conhecer minha esposa lá, então teve um impacto na vida pessoal também, mas principalmente foi o lugar onde eu percebi que eu não, ali não era o meu lugar. É né? aquela descoberta, você fala, ah, foi ótimo, aprendi, mas não, não pertenço aqui.
0: O que você sentia que você não pertencia lá?
3: É, depois de cinco anos, tendo já me graduado como trainee, né? graduado, tendo virado gerente, posição de liderança, eu via que todo o comprometimento, todo o que eu estava dedicando para a empresa sem eu ver o meu propósito, sem eu ver assim, o meu trabalho, o impacto desse meu trabalho, é, não casava com a ambição que eu tinha. Então foi muito aquela ideia, hoje muito comum, do propósito que me levou para fora da Unilever. Como eu ainda não sabia o que, que era que eu estava buscando, eu passei por um período de transição. Então, tanto eu como a minha esposa, a gente largou os empregos e aí eu fui fazer dois movimentos para essa descoberta. Um, um MBA no exterior, então fiz um MBA no INSEAD. E o outro foi fazer, poder viver experiências, passar por é, conhecer culturas, conhecer lugares que a gente tinha muita vontade e que, que eu imaginava que poderiam me ajudar nessa descoberta. Acho que o que eu gosto de destacar, que foi o mais marcante para mim, foi um trabalho voluntário que a gente fez no orfanato na Tanzânia. Foi uma experiência muito marcante. É, enfim, no fim desse momento de transição, que durou um ano e meio, eu já estava em contato com o Rodolfo. Na verdade, eu estou em contato com o Rodolfo. Já está fazendo quase 20 anos aí da nossa amizade. A gente, e é uma amizade mesmo, né? não éramos conhecidos, éramos amigos muito próximos. E quando eu estava para voltar do MBA, ele estava num momento aí de, diria, de ideação do que hoje é a GOV. E aí ele me contou sobre a GOV, eu estava para voltar para o Brasil, eu realmente me apaixonei pela ideia e foi quando a gente começou essa parceria. Antes ainda de, de a gente efetivar a GOV, né, porque o Rodolfo vai contar a história dele, ele ainda teve um outro movimento antes. Eu ainda voltei para o Brasil, trabalhei numa consultoria mais tradicional, estava até me reestruturando financeiramente também. E aí o passo seguinte foi a gente estar tá os dois 100% dedicados à GOV. Então aí eu paro a minha história para o Rodolfo contar dele e a gente seguir junto com a
2: Uhum. A gente já engata um pouco na história da Góes, mas meu nome é Rodolfo, eu sou de São Joaquim da Barra e acho que voltando um pouco lá atrás que conecta diretamente com o que a gente tem, fazendo, tem feito aqui hoje. Eu na quinta série ao terceiro colégio tive a oportunidade de ter uma bolsa para estudar num colégio privado e eu não consegui é, entender o impacto disso até muito tempo depois, né? Então eu segui o gabarito que o Ricardo falou e o gabarito naquela época era você, de fato estudar, passar no vestibular, é, numa escola pública, depois entrar num, ir morar fora por um tempo, né, conseguir fazer aqueles work and travel, voltar para o Brasil, entrar no programa de trainee, é, aconteceu isso, trabalhei numa grande empresa, mudei para o Nordeste, fiquei lá quatro anos, num processo bastante é, intenso de operação, então eu, eu cuidei de uma operação lá de 500 milhões de reais de orçamento, uma equipe de 200 pessoas, mas não me senti tão conectado um propósito, e aí comecei a tentar ajudar a minha cidade, né? Comecei a falar, poxa, a educação mudou minha vida, como é que será que eu mudo, ajudo minha cidade? E aí o único jeito que eu sabia fazer é pegar dado e analisar. Eu era um planilheiro de Excel e comecei a planilhar um monte de informação e queria marcar uma conversa com o um prefeito, no caso hoje, esse prefeito da minha cidade, para saber se eu conseguia ajudar ele de alguma forma, né? E peguei um monte de dado disponível, que tinha sobre política pública, e, poxa, para me preparar para a conversa, que eu ia estar com o prefeito lá da minha cidade, lá de São Joaquim da Barra, para bater um papo com ele, mas para nivelar, e a hora que eu cheguei no, no bate-papo, eu percebi, né, com várias análises sobre o município, que eu estava sabendo muito do município, e, e em determinadas áreas eu estava sabendo até mais que ele. Que ano foi isso, Rodolfo? Isso foi em 2013. E aí eu comecei a procurar ajuda de consultoria, tudo muito caro, um absurdo, assim, né, de projetos de seis meses, um milhão, um milhão e quinhentos mil. É, comecei a procurar ajuda no governo do estado para ver se poderia apoiar na cidade. Ninguém, é, não tinha, né? Programa, forma de construção de capacidade, estado, município, governo federal também não tinha nada. E aí, numa reportagem que eu estava lendo na Exame, eu encontrei uma informação sobre o Centro de Liderança Pública, e eu morava em Recife nessa época, né? Eu falei, pô, esses caras aqui formam gestores, eu preciso dar um jeito de colocar o prefeito lá nessa formação é, dessa turma. E comecei a mandar e-mail para eles, e-mails, 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 e depois de uns 30 e-mails falando que eu queria fazer trabalho voluntário, queria apresentar o prefeito da minha cidade, uma pessoa respondeu e falou, ah, tudo bem, você consegue dar um pulo aqui amanhã? Só que eu estava lá em Recife. Uau, mas eu não consigo, mas eu consigo na segunda-feira. E aí peguei um voo e assim acho que aí começa a história um pouco mais mais institucional da GOV, porque essa instituição, sendo Centro de liderança Pública, me aceitou para fazer um trabalho voluntário e aí que eu comecei a aprofundar mesmo no problema, que é o setor Público, que era uma coisa que eu não tinha nem ideia como é que funcionava. Né? Eu comecei depois a fazer um trabalho voluntário, aprofundei, comecei a melhorar os modelos de análise sobre municípios. É, comecei a fazer coisas que consultorias cobravam 500 mil reais, eu fazia muito rapidamente e isso começou a me dar confiança que eu estava entendendo do tema é, bom, aí depois acho que fui estudar fora também é, com apoio de algumas fundações que acreditavam nessa causa, né? fundações de pessoas aqui no Brasil que apoiam pessoas para ir fora e voltar a ajudar o Brasil e no retorno já estava conversando com o Ricardo é, começamos a nos dedicar integralmente a, a GOV né?
0: que ano foi isso?
2: Isso foi é, 2017. Foi 16, 17, no finalzinho.
3: E até então, é, eu não tinha pisado numa prefeitura ainda, né? Então, assim, quando a gente começou, quando a, gente começou a GOV, eu larguei o emprego para falar, vamos com tudo, Rodolfo, ajudar os municípios. A primeira vez que eu fui, eu fui como GOV. E deixa eu perguntar
1: para a gente entrar na história né, toda e falar de GovTech, né? Que, que acho que é um grande tema aqui hoje. Conta para gente um pouco do que é a GOV hoje, né?
3: Uhum. Daniel, antes de falar da GOV, eu vou trazer uma contextualização, então, sobre o setor. Na verdade, sobre o setor público, principalmente esse que a gente atua de municípios, tá? É, que acho que é legal para o papo aqui. Bom, o, o Brasil, ele é um país de municípios pequenos e médios, né? Entre os 5.570 municípios que o Brasil tem. Ele, 97% desses tem menos de 200 mil habitantes, é onde mora mais da metade da população. Então, se a gente vai olhar os, onde estão a maior parte dos gestores públicos, prefeitas, prefeitos, secretários, onde estão tomando decisão, tem muito mais nesses municípios do que o que a gente está acostumado a pensar e ver que são os grandes municípios, as grandes capitais. E esses municípios somados têm orçamentos de mais de um trilhão, e tem responsabilidades super relevantes. Então, seja um município pequeno de mil, dois mil habitantes, seja uma São Paulo, os municípios, os gestores, são responsáveis por saúde básica, educação básica, assistência social, tudo aquilo que impacta a vida de qualquer pessoa, independente do nível socioeconômico, mas principalmente das pessoas mais vulneráveis. Né? E aí, trazendo só um recorte rápido de um Bem Brasil Real... É, um município aí de uns 5 mil habitantes no interior do Nordeste, pegando como exemplo um município que a gente trabalhou, é um município de 5 mil habitantes, tem um orçamento de 15 milhões e tem 350 funcionários. Ou seja, se for fazer um paralelo com uma empresa, é uma empresa com um bom orçamento de um bom, de um bom porte. Então, esse município está administrando decisões bastante complexas e tomando decisões vitais no dia a dia da população. E só para chegar no nosso momento agora da história, que eu falei muito de questões estruturais, a gente já vem numa crise financeira há um bom tempo, né? desde o começo né, da década passada, de 2010, o Brasil já vem em crise, os municípios vêm sofrendo muito, e antes da gente se recuperar, chega agora uma crise, uma pandemia, e os municípios voltam a sofrer, e aí para trazer alguns dados, o é, um índice que é muito utilizado, que é o índice da FIRJAN, de gestão fiscal, em 2016, ao fim de 2016, 86% dos municípios estavam em situação fiscal difícil ou crítica e em 2018, 74%. Então, assim, a grande maioria dos municípios tem uma questão financeira bastante difícil. E essa reestruturação financeira é muito importante porque o dinheiro no setor público não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro pelo investimento, pelo serviço público, pelo atendimento à população. Né? Então que essa contextualização é super importante para dizer onde que a gente está pisando a partir de agora e tudo que a gente for falar aí Rodolfo passo a bola aí para você seguir e aí como é que a
2: gente entra nisso né então temos uma alta ineficiência e essa ineficiência a gente não está falando num gasto de um milhão de reais a gente está falando de trilhões de reais né então parte dessa ineficiência lógico tem vários fatores um deles é político que a gente não olha aqui agora é, mas a gente percebeu que existe uma baixa qualidade nos processos de tomada de decisão de municípios e parte disso é em função do tipo de dado, de como municípios conseguem acessar dados para tomar decisões. Então, o que a GOV faz? A Govi é uma plataforma de inteligência que auxilia municípios em processos de tomada de decisão, especificamente nesse nosso momento agora, que a gente está focando para ganhos de eficiência nas finanças municipais. Então, basicamente, a gente agrega valor para o gestor público da fazenda de duas formas. Forma 1, a gente coleta, integra e analisa os dados e automatiza a análise que gestores públicos da fazenda precisam no dia a dia dele para fazer gestão das finanças municipais, assim como é uma empresa. Então, esse é o caso de uso 1. E o caso de uso 2, é assim, as grandes categorias de casos de uso, é a identificação de ineficiências, então, o que a gente faz? A gente monitora várias receitas e despesas, então a gente já tem lógicas criadas na nossa plataforma, que a partir da coleta de dados eu consigo identificar problemas, gerar alertas para o gestor, então eu fico monitorando o gasto e a arrecadação, e a partir do momento que eu identifico alguma coisa anormal, que pode ser uma ineficiência, a gente notifica ele, isso inicia um processo de trabalho. Então, assim, temos dois sistemas na nossa solução. Um é o sistema de inteligência, né, é, que fica monitorando, integrando, analisando dados, e outro é um sistema de trabalho. Problemas encontrados, a gente conecta no sistema de trabalho.
0: E, Rodolfo, quais são as principais ineficiências que a gente tem hoje nos municípios?
2: Legal. Uma, Edson, uma coisa muito importante, hoje, vocacionalmente, dentro dos municípios, não existe nenhuma área é, responsável diretamente por analisar a qualidade do gasto. Então, assim, você tem áreas responsáveis por arrecadar é, localmente, por transferências, mas o gasto não tem ninguém que olha, não tem uma, uma área de contadoria. Então, assim, a gente vê coisas de diversas naturezas. Né? É, a gente vê Medicamentos de municípios vizinhos sendo pagos com uma distinção de preço é, muito alto, então você vê ineficiências desse tipo, né, de dobro, de triplo de valores, e eles podem facilmente ajustar isso, né. E aqui a gente não está falando de corrupção, corrupção a gente tira da conta, a gente não quer olhar para isso. A gente está falando de grande de ineficiência, mesmo de não saber fazer uma compra. Então tem isso e tem outro tipo de ineficiência que é recurso parado em conta de município às vezes milhões de reais que eles nem sabem que têm e por isso não conseguem gastar e investir em política pública. Então esses são dois exemplos do valor do gasto e da arrecadação que a gente consegue
3: resolver. Esse exemplo da arrecadação é muito icônico, assim é super legal. A gente pegar até o nosso momento atual, e essa é uma reportagem recente até no Valor Econômico, demonstrando o tanto de recurso que a União e os estados repassaram para os municípios e a soma que ainda não foi gasto. Então, assim, tem muito município que tem dinheiro à sua disposição e acaba por falta de conhecimento mesmo não acessando esse recurso e tem muito município que acaba acessando esse recurso, acaba depois não conseguindo gastar e tem que devolver. Então, a gente está falando de ineficiências mais básicas aqui e acho que isso é legal. Quando o Rodolfo fala, a gente nem está colocando na conta a corrupção, a gente está colocando assim, a gente está falando, gente... É, além desse outro problema que a gente não quer tratar, este problema de decisões é, não ótimas sendo tomadas, não por um viés negativo, é muito grande. Tem pessoas ali bem intencionadas que estão de certa forma até querendo tomar boas decisões, mas não estão tomando ou por falta de conhecimento ou por falta de informação, por mais que esses dados estão sendo gerados. Eles só não estão chegando um jeito que essa pessoa consegue consumir e transformar aquilo numa decisão ótima.
0: E Rodolfo, o mercado de software para empresas no Brasil é um mercado multibilionário, né? Centenas de empresas, tem empresas listadas, é, tem centenas de startups, nós mesmos já investimos né, em grandes ícones de software para empresas no Brasil. Por que, que o mercado de software para o governo não era tão desenvolvido e por que, que ele pode ser um grande negócio daqui em diante?
2: Legal, Edson. É, para ter uma ideia em números, quando você fala, só quando a gente olha mercado local, Edson, para dar alguns números, que é compras públicas de tecnologia de municípios e estados, no Brasil a gente está falando de 24, 25 bi ano, é, nos Estados Unidos a gente está falando de 200, 250 bi ano de compra de tecnologia. Então, sim, são mercados... Gigantescos olhando só para local e no Brasil. É, tem muita coisa, a gente está literalmente no analógico ainda. É, tem várias coisas, né, assim, é, que afetam para mim, duas são as principais, isso está mudando muito. Uma coisa, o setor público ele não é afeito à, à experimentação. Então, tem uma coisa que acontecendo no setor privado já faz um tempo mas demora para chegar no setor público, demorou para chegar, por exemplo nos Estados Unidos que é um mercado muito mais maduro isso avançou muito pós crise de 2018 é, que é um fenômeno que está acontecendo aqui agora. Né? No momento que você tem uma crise, você demanda ser mais eficiente, você gera muita experimentação. Então, no caso do Brasil, o setor não é afeito a utilizar a inovação, agora está sendo pressionado e está usando, e está vendo que está dando certo. Exemplo clássico disso, teleatendimento, digitalização de processos, digitalização de atendimento ao contribuinte, isso está virando... É, bastante, então essa é uma grande tendência dois, governos assim a gente está vendo uma mudança no marco regulatório e legislativo no Brasil para direcionar e facilitar a compra pública de inovação então, teve essa semana é, marco legal de startups estamos revisando a lei de compras públicas a gente está vendo várias leis estaduais que facilitam o processo de aquisição de soluções inovadoras especialmente tecnologia e, e, assim, por último, a gente está tendo uma demografia mais jovem dentro do governo que já conhece isso de outros locais, né? Então, assim, esse servidor público que está lá é, e que, poxa, tem um baita de um valor, é, mas que não está muito em contato com o que tem de novo em tecnologia... A demografia está mudando, esse pessoal está saindo, está chegando gente nova que sabe das facilidades de se utilizar é, é, tecnologia, então a gente está vendo uma demanda de gente nova, não no sentido de ideias novas, né, também ideias novas, mas de gente nova mesmo que está entrando lá dentro e que está querendo é, agora utilizar a tecnologia para fazer as coisas melhor.
1: E conta para a gente um pouco assim, de como é vender para o governo, né? porque a gente tem nas nossas conversas aqui, a gente fala sempre muito de que é uma venda high enterprise, né? Como tantas outras empresas que a gente gosta, admira e investe, inclusive, né? Então, o governo é um high enterprise, né? Conta um pouquinho de como é esse processo de venda, o tempo, como é o playbook de vocês.
2: Legal, assim, é uma venda e, assim, tem muito mito em torno de vendas para governo. Lógico que é uma venda difícil, assim como é uma venda para a high enterprise, high touch, grandes tickets, vendas complexas, de certa forma consultiva, perfis de vendedores que desafiam o cliente, então, assim, é uma venda mais difícil, mas é uma venda totalmente factível. Tem uma coisa que é fundamentalmente diferente da maioria dos processos de vendas, né? Se bem que quando você vai para a High, tennis, high touch, de vendas enterprise de grandes tickets, elas também funcionam assim, mas que no caso da administração pública, é o processo licitatório. Então, poxa, como é que na hora que você coloca uma máquina de vendas para rodar, né? Então você tem lá, você educa o cara, você, você atrai ele, você educa, e aí ele entende seu produto, ele entende o melhora o problema dele, ele entende que o seu produto resolve o problema dele, ele conhece a solução ele decide, poxa, eu vou comprar. Vendas para grandes empresas também se tem que passar por um processo licitatório na maioria das vezes, listatório não, processo de bidding, né? Aqui no setor público também, é, mas tem um ponto específico, Daniel, que é para o setor público me contratar, eu não posso colaborar com ele para especificar o meu produto. E esse é o grande desafio onde a maioria das startups morrem. Porque startup não tem dinheiro, o ciclo de venda de empresas, de grandes empresas é longo, e se você quiser fazer a coisa certa de maneira ética, você de fato não pode colaborar. Então, assim, quando a gente estava começando a construir a máquina de vendas, isso é uma história até legal, depois eu posso entrar mais nesse detalhe, mas a gente começou, várias prefeituras queriam comprar, queriam comprar, queriam comprar, só que quando na hora chegava na hora de especificar o nosso produto, que é detalhar o que eles querem comprar, eles não conseguiam. Até que um município de uma prefeita, inclusive, super inovadora, eles decidiram pegar essa proposta e montar um termo de referência. E aí, a partir desse momento, essa especificação, quando ela é divulgada, ela se torna pública. Quando o edital sai, né, que aí é a outra parte do processo, um termo de referência, sai o edital, tem é uma concorrência que você vai lá, dar preço e tudo mais. Mas depois que isso acontece, o seu documento se torna público. Então, para qualquer próxima venda. Eu tenho essa referência, que é um primeiro edital. E hoje, já com vários editais, cada município vai adaptando, colocando especificidades, a gente vê se adequa o nosso produto ou não. Eu posso fazer questionamento a partir do momento que o processo é público. Então, assim, a grande dificuldade no ecossistema, e por que tem tanta startup que morre é porque ela não consegue quebrar essa arrebentação de fazer uma primeira venda de um produto que, lógico, aí tem todos os problemas de tradicionais de startup, né? Pô, você tem um produto que você não resolve um problema nenhum, você tem os problemas de sócio, você
3: tem problema de caixa, mas aí, no caso, ainda tem um outro probleminha. Ô Rodolfo, mas aí eu queria acrescentar uma coisa, até complementando, acho que seguindo a linha que você está trazendo e complementando a questão do inovado, GovTech, setor público, é que é um setor também pra, que para entrar você quebra muitos paradigmas, tem que quebrar muitos preconceitos. né? Eu acredito que assim, no Brasil... Infelizmente, tudo que relacionado, a algumas palavras, alguns termos, por exemplo, política, gestão pública, servidor público, que são termos neutros, a passaram a ser termos com conotação negativa. Muito pelo nosso histórico, pela história de corrupção que aconteceu no. acontece ainda, infelizmente, no, no país. Mas acho que isso acabou tomando todo o espaço e não permitindo que a gente visse uma transformação que vem acontecendo. Então, assim, nós que estamos aí há quase quatro anos nessa jornada, trabalhando lado a lado, experimentando, estudando, junto com quem está lá no setor público, o setor público, assim como o privado, uma organização pública, assim como a privada, um profissional do público, assim como o privado, tem os bons e os ruins, em qualquer lugar vai ter. E acho que o grande ponto, é a grande quebra de paradigma é falar, poxa, no setor público tem muito servidor qualificado, tem muito servidor bem intencionado, é, ansioso por inovação, ansioso por mudança, só que essas inovações, essas não, não estavam chegando para eles. Né? E acho que agora a gente começa esse movimento. Então, acho que essa mudança também acontece e acho que a gente espera fazer parte dessa quebra, desse paradigma que é super importante. Né? No fim, nenhum outro setor tem um potencial de impacto tão grande no nosso país como o setor público. Como o Rodolfo falou, é um trilhão... Distribuída entre todos os municípios, não tem nenhuma outra organização presente em todos os municípios do país, do Brasil, com esse potencial financeiro. Se a gente torna esses municípios mais eficientes, a gente está impactando o país como um todo a população como um todo.
0: Software vai comer o governo, então. <risos>
2: <risos> Exatamente. Not only the world, but
1: e o, <risos> o governo vai comer software.
2: <risos> assim a gente espera. Mas assim, o processo todo de começar a vender para o governo. É, e aí o Edson teve uma... A gente começa a startup tentando fazer várias coisas, e aí um dia a gente estava lá num programa de aceleração e chamaram um cara para dar uma palestra, aí chegou lá o Edson, foi a primeira vez que a gente teve contato com ele, e eu e o cara já tínhamos aquelas dúvidas de, poxa, vamos cara, vamos matar tudo, vamos continuar com uma coisa só e não. Aí o Edson falou, ataquem a Normandia, queimem todos os barcos e ataquem a Normandia. Aí a gente falar com esse cara aí, e aí foi começou a construção da máquina de vendas.
1: E, e, Rodolfo, deixa eu te perguntar, cara, assim, deve ter um padrão, né, que vocês notaram, assim, de quem adota primeiro, assim, né? Assim, a, a revolução tá vindo de algum lugar, né? Acho que fala um pouquinho, assim, de... Qual é o perfil do município que hoje busca? É o gestor, não é o gestor? É uma comunidade de funcionários públicos? É uma coisa regional? Como é que decode aí? Ô Daniel, a gente é, percebe algumas coisas. né? A gente está ainda em
2: validação né, desse nosso ICP, é, olhando um pouco para a persona. Então, hoje a gente vê um recorte regional então, no processo de validação da nossa máquina de vendas, a gente fez duas incursões em dois estados específicos e não deu certo. Assim, há uma coisa. Eu te dar um exemplo que a gente descobriu que gestores era difícil encontrar, por exemplo, o prefeito ou a prefeita na cidade. Então, é difícil vender uma coisa onde os, as principais lideranças estão lá. Então, a gente vê que tem um recorte regional importante e a gente vê também que tem um recorte de orçamento importante. Então, algumas cidades que são muito pequenas, na Brasil a gente tem cidades de 800 habitantes. O trade-off entre valor que essa organização, que esse município vê, e o preço da nossa solução, que também a gente tem um limite para chegar ali, às vezes a conta não fecha tanto, então do ponto de vista de eficiência de máquina de vendas a gente está tomando decisões de região e a gente está tomando decisões de faixas orçamentárias de município tá? então esse hoje é o recorte ideologia zero de recorte não temos nenhum padrão por enquanto e tem um, 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 na verdade um outro recorte que é interessante é, que ainda não está completamente validado, mas mulheres parecem gostar mais da solução que a gente oferece elas
0: são mais inovadoras e tomam mais riscos, né? É. Vamos votar em mais mulheres, então, para a prefeitura esse ano, é isso? Exato, Eu acho que a gente
2: tem mais mulher na política.
3: É um ótimo movimento.
0: E vocês estão se tornando referência, é, estão treinando aí centenas de milhares de candidatos à prefeitura. É, o que vocês estão percebendo aí nessa nova safra? Um interesse maior pelo tema para já chegar preparado quando for eleito? E como é que foi esse processo de virar uma certificadora de prefeitos?
2: Não, isso é muito legal, Edson. A gente não esperava que isso acontecesse, né? Lá atrás a gente falou, poxa, esse é um união eleitoral, como é que a gente consegue participar, se aproximar de candidatos e candidatas? Como é que a gente consegue identificar quem é mais sensível a essa temática nossa? Que no fim é ter acesso a dados para tomar melhores decisões. E a gente lançou hoje, qualquer cidadão, na verdade, pode acessar o nosso site... É, não é restrito a, a prefeitos e prefeitas vereadores e vereadoras eles podem acessar o nosso site e lá pedir uma avaliação do município e a gente achou que isso é uma coisa não tão grande e a gente está batendo aqui agora é, 4 mil candidaturas no Brasil de todas as regiões é, super bem distribuído de gente, de candidato e candidata que é sensibilizado que foi lá no nosso site pedir uma avaliação técnicas sobre o município de dados, para poder tomar a melhor decisão, para poder incorporar essa informação em planos de campanha. Então, assim, de quando a gente existe de 16 para cá, porque a gente tentou fazer uma coisa parecida lá atrás, a gente já viu uma mudança de sensibilidade com relação ao tema gigantesca. Então, a gente acha que essa chave vai virar por diversos motivos, né, mas ela, ela vai virar, acho que essa próxima turma de gestores e gestoras vai ser bem sensível ao tema.
0: Uma coisa que eu acho incrível disso para mim é a prova né, de que investimento de impacto encontra com capitalismo puro, né porque ao mesmo tempo que a gente está gerando lead, criando uma vantagem competitiva, né, que é gerar lead proprietário, é, a gente tá, né, vocês estão ajudando 4 mil prefeitos a se prepararem para chegar e fazer um trabalho melhor o ano que vem. Eu acho isso fabuloso.
2: Exato, é uma fonte proprietária de geração de elites que a gente tem julgado bastante saudável e assim, a gente não tem ideia do impacto disso, né Edson? Pô, se 10% dessa base utilizou um dado de educação ou um dado de finanças para pensar numa política assim é um impacto de fato que não dá para a gente quantificar né? e estamos falando de pouca coisa de 1% dessa base, a gente está falando de 40 gestores que podem estar tá aí umas 50 milhões de pessoas embaixo dos municípios deles e assim, a gente tem cidade grande acessando, né? não é só cidade pequena, a gente está falando de cidade bem grande também.
3: E esses momentos de formação, ou de compartilhamento, ou de conhecimento, quando a gente tem esses contatos, é aquele momento para o empreendedor que energiza, sabe? Eu digo assim que às vezes chega, parece até quase é uma lágrima, porque é quando você, você manda um documento desses, você compartilha esse conhecimento e a pessoa do outro lado, do que a gente já ouviu, de pessoas em, em todo esse tempo que a gente está, poxa, você mudou minha vida, poxa, eu devia ter te conhecido antes, né? Agora o pessoal, enfim, me mandar, poxa, tinha que ter te conhecido antes, eu teria feito uma gestão diferente, poxa, o tanto que você pode ajudar o município. É aquele momento que você fala, poxa, é isso, né? Vamos, a gente tem que perseverar, tem que seguir, porque é, a gente está conseguindo gerar esse impacto.
0: E como que foi esses três, quase quatro agora, né? Primeiros anos de relação? Sei que teve muita ajuda, né? De várias várias entidades que procuram promover, né, tecnologia para governo. É, a quem vocês foram, a quem que vocês recomendam que os empreendedores deveriam procurar? Como que foi esse começo de uma certa maneira não tão usual, né? Uhum.
3: Eu acho que assim, a gente tem um começo, é, tanto eu quanto o Rodolfo fomos empreendedores de primeira viagem, né? Então assim, a gente tava, partimos os dois do zero com a cara e com a coragem, vamos fazer acontecer. E isso faz com que a nossa trajetória acho que tenha sido muito mais errática e a gente tenha passado por muitos, muito mais erros assim, de falhas no começo, porque era, um, era a primeira vez que a gente estava fazendo. Então eu diria aí que os primeiros quase dois anos foram um momento muito nosso de descoberta, de descoberta como empreendedor, de descoberta como é, de produto, de aprofundamento do setor. E eu diria que o ponto de transição mesmo, que fez uma mudança grande nessa nossa trajetória, que divide esses dois primeiros anos, desses últimos dois anos, foi o momento do foco. E que foi, e aí não é para falar que estamos aqui, Edson, mas foi aquela conversa que a gente teve no programa de aceleração, onde o grande discurso foi foco. É, aquilo explodiu o lançamento e falou: cara, é, beleza, estamos sobrevivendo, estamos bem. Até aquele momento a gente estava num programa de aceleração. Concorrido, estávamos bem como organização, crescendo, equipe crescendo, mas ali que a gente viu que a gente precisava mudar completamente. Então, eu diria que era assim, foram dois anos de muito aprendizado para a gente como empreendedores, mas que o, a vida mesmo da startup, nossa, né, para ter a plataforma hoje, para a gente chegar onde chegou, o grande momento foi quando, depois de dois anos, a gente falou: vamos focar. E aí vamos focar nisso, e aí a gente teve um foco não só em produto, como toda essa história da máquina de vendas que o Rodolfo comentou, que mudou bastante a nossa trajetória. E mais especificamente sobre organizações, Edson, a gente teve uma
2: rede, somos privilegiados, eu acho, via as redes que a gente estava né, envolvido, então, é, por diversos motivos, né, acho que muito a gente cavou, mas muito que a gente é privilegiado mesmo, mas, poxa, qual é o risco de se dar... É, não esquecer de alguém, mas a gente teve, cara, Instituto Cidadania Empresarial, a gente teve BID, Artemisia, Arapiaú, Google, Facebook, o Centro de Liderança, Comunitas, CAF, são todas organizações e várias outras que eu provavelmente esqueci algumas aqui. O é é, isso é? o Instituto Cidadania Empresarial, né? todo mundo conhece por ICE, né, acho que assim, o, essas organizações todas, é, e o ICE, junto com a Arapiaú, que em determinado momento conseguiram nos ajudar, é, vi um programa do BID, né, que, é, que disponibiliza recurso para startups inovadoras e de impacto, para a gente ter paz de espírito de seis meses de caixa para falar, cara, a gente vai matar todos os outros produtos, vamos continuar só com isso aqui, vamos fazer isso acontecer. Então, assim, dica para empreendedoras, hoje, diferente de quando a gente começou, ter uma rede bem mais ampla de organizações que apoiam, estão sensíveis à causa, assim, a gente vê vários indícios que esse mercado está virando, e assim a gente aqui, super aberto, mande uma mensagem para a gente via site Gob. a gente conversa com muita, mas muita gente que está querendo aprender a vender para governo ou desenvolver produto para governo. Tá?
3: Muito legal e a dica é, acreditem no discurso do foco, ele realmente <risos> é muito importante
0: Não, legal, eu queria aproveitar aqui e deixar um agradecimento público para o Beto o time lá da ISEC, foi onde a gente se conheceu o time do BID Dario Garita, o pessoal da Right Capital, que há anos vem né, falando para a gente olhar para a GOV, olhar para a Tech e estamos muito felizes de estar aqui com vocês
1: então, animal bora, ping pong neles ping pong na galera jogo de dupla aqui, vamos embora uhum. lá o que é que vocês estão lendo aí, Ricardo? Você primeiro.
3: Bom, eu estou lendo no momento um livro que chama é, Nós Somos a Mudança que Buscamos. É um livro que tem os discursos do Barack Obama, desde 2002, quando ele era um senador, não era nem pré-candidato a nada, até o discurso, não são todos, né, mas os principais discursos, até o de 2017, de despedida dele. Então é um livro bastante inspirador, acho que um tipo de liderança que me, me inspira muito, uma liderança acho, importante em momentos como esse que a gente está vivendo, bem, acho que um livro bem legal aí que eu recomendo também.
1: Rodolfo.
2: É, a, gente, a gente vai falar mais de mais de política aqui, eu estou lendo o How Democracies Die do Levitsky e do Zipad, são dois cientistas políticos da Kennedy School de Harvard é um livro muito legal, super recente lançado em 2018 que fala justamente como que as democracias morrem atualmente, né? A gente está acostumado com aqueles golpes e o que eles contam um pouco é exemplos de países em que a linha de você tá ou não tá no regime democrático é muito tênue, então eles contam como que isso aconteceu, o que que a gente tem que ficar atento, é super legal, é super atual, né? Até porque foi lançado agora, mas acho que a gente tem que estar bem atento a esse tipo de temática.
1: Quem influenciou vocês?
3: Bom, para mim, eu tenho, acho que desde de pequeno, assim, de, de influência, muito grande de inspiração é, nos meus pais, minha mãe e meu pai. Acho que, primeiro, eles como uma dupla, como uma liderança, aí é, me ensinaram muito a questão em como se dividir, como dividir responsabilidade, questão de confiança e tudo, como que uma dupla de liderança olhando e se colocando à frente para fazer todo um time dar certo, né? que seria a visão da família, mas eu acho que é um aprendizado para a vida e que os dois também, por todas as decisões deles de vida e que me impactavam diretamente, me ensinaram a nunca ter medo da mudança e pelo contrário, o quanto que a mudança, a, as mudanças são os grandes saltos de evolução que a gente tem na vida, né? são nessas disrupções e que no nosso caso, nossas mudanças pessoais são aqueles momentos que a gente dá os saltos, né então acho que isso me moldou a, muito no, no que eu tenho. E acho que mais recente, assim, quem me influencia, acho que desde pequeno eu sempre convivi muito com pessoas muito diferentes de mim, né? Quando era pequeno, era minha irmã que me desafiava, e conforme eu fui crescendo e olhando para hoje, é, duas pessoas. Eu brinco que eu tenho dois casamentos, né? Eu tenho o meu casamento com a minha esposa, com a minha filha, eu tenho o meu casamento com o Rodolfo e a nossa filha é a Gove. Um, um só casamento com um filho já é difícil. Dois, então. E eu dei a sorte ou azar de casar com duas pessoas completamente diferentes, que me desafiam todo dia. É aquela situação, você está fora da zona de conforto, é difícil, mas que assim, que me fazem evoluir bastante. Então, acho que hoje, muito nesse dia a dia, pessoas que me influenciam muito, é o Rodolfo daqui e é a minha esposa. Legal, eu acho que,
2: já que o Ricardo falou da esposa, eu vou ter que... É, não, brincadeira, eu tô... É um detalhe, se assim, eu tô há 20 anos com a minha esposa eu tenho 35 anos, então é inegável que é uma pessoa super presente na minha vida, é, meus pais me influenciaram bastante, mas hoje minha esposa aqui é uma pessoa ultra ética, assim, que... Uma alta confiança, ela me ensina várias coisas, mas acho que o que eu tenho aprendido muito com ela, e até nessa minha relação de sociedade, de tocar empresa, é, acho que olhar mais para os meus erros e conseguir fazer mais reflexões, acho que ela é uma pessoa super reflexiva, que pensa, se autoavalia constantemente, e eu acho que ela tem, é, ela tem um papel aí, nessa minha formação, nos últimos 20 anos, de como que eu me olho, ou comentando meus problemas, minhas fraquezas, então, é, acho que eu,
1: eu
3: comentaria aqui, que ela,
1: assim, não... Fonte de informação?
3: Bom, é, eu busco muita informação em duas fontes principais, portais, então eu tenho os, a lista de portais que eu faço aquela, o vasculho diariamente buscando diferentes fontes, diferentes perspectivas e podcasts, cada vez mais eu tenho virado um fã de podcasts, então uma série de podcasts também que eu tenho utilizado.
2: É uma coisa legal, que eu acho que é, é bacana quem está interessado nesse ecossistema de GovTechs. acho que seguir ali, dar uma olhada no site, se inscrever nas newsletters, em duas newsletters. Uma que é a govtech.com, né, que é um site norte-americano que cobre uma mídia especializada em, em transformação digital de governos. É super legal, acho que eu olho é, dia sim, dia não, para ver o que, que tem de novidades, de mercado, de tendências. É uma coisa... E a outra coisa, a newsletter da NYU Lab, que eles colocam toda sexta-feira, cedinho, eles dão o que tem de mais novo nesse ecossistema de transformação digital de governo. Então, acho que são duas newsletters sites. e sites que são bem legais para quem está interessado no ecossistema
1: de
3: GovTechs. Eco
1: Boa. Retório do cotidiano de vocês, vocês não abrem mão?
3: Eu não abro mão no meu dia a dia, é a minha listinha de to-do que era, antes era um e-mail, depois de ouvir muitas vezes o, o podcast aqui, o pessoal fala do Evernote, eu acabei aderindo ao Evernote, aí nos últimos eu já vi que tem que mudar novamente, já estão trazendo outras, outras novidades, mas enfim, independente do canal ou no papel de pão, eu não consigo viver sem minha listinha de to do, acho que cara, com a gente empreendendo, a gente tem que lidar com diversos temas, enfim, se você não tiver todo dia, antes de começar o dia, no final do dia, dê aquela olhada, aquela repassada, fora ao longo do dia, né algumas vezes, no, em tudo que a gente precisa fazer, a gente se perde. Então, esse ritual, para mim, é extremamente importante. É, eu também acho que o to-do traz muita
2: eficiência para a rotina, foco. Então, eu também acho que um to-do list no começo do dia, uma revisão no final do dia é fundamental.
1: Ferramenta de trabalho? E não pode falar o Evernote, mais.
3: <risos> não, não. Não porque é tranquilo mudar ainda. Ainda não estou tão comprado com ele ainda. Para mim é o... Essas ferramentas de gestão de time. Hoje a gente usa na Gov o, o Google Chat. A gente usou por um tempo o Slack. Mas assim, isso para mim foi... E aí agora em momento de pandemia é algo sensacional. Que a gente aderiu muito bem na organização e que permite uma ineficiência, uma forma de comunicação muito mais fluida, muito mais rápida. Então... Para mim, essa é uma ferramenta essencial hoje para mim e para organização.
2: Eu vou falar uma, uma metodologia que também é uma ferramenta que eu acho que é indispensável aqui na Gov. Eu tendo a dizer que talvez a nossa principal vantagem competitiva, né, Ricardo, que é, é fazer o OKR de qualidade. Eu acho que a gente está fazendo o OKR desde o final de 17, né? E eu acho que essa é uma, uma ferramenta de trabalho, uma metodologia que a gente aplicou aqui, que dá uma agilidade para a organização sem tamanho, não consigo ver a gente é, estando nessa velocidade que a gente está hoje, sem essa ferramenta que traz um baita, ferramenta barra metodologia que traz uma baita agilidade para a empresa. Agilidade de foco.
1: Boa. Bom, e nessa trajetória toda, com certeza vocês aprenderam alguma coisa com alguém, ou desenvolveram um aprendizado que vocês devem estar repetindo para todo mundo toda hora aí, eu, é um mantra do Ricardo, o um mantra do Rodolfo, conta para gente que mantra é esse?
3: Bom, para mim, um que se aplica à vida pessoal, profissional e que eu busco seguir muito é a questão de que a vida é feita de ciclos. Né? E a gente tem que estar sempre preparado para saber em que momento que aquele ciclo se encerrou e sempre que eu vou começar um novo ciclo, qual que é o meu objetivo naquele ciclo, quais são os desafios, quais são as renúncias que eu vou ter que fazer a cada momento, então para mim essa visão de ciclos que vão se complementando e levando em direção a um, um objetivo maior é super importante até para a gente ver naqueles momentos quando a gente acha que tomou as decisões erradas e que está fazendo uma coisa que não faz sentido, você fala, não, é, isso é parte deste ciclo, eu preciso fazer isso para chegar lá e o próximo ciclo isso não vai acontecer e vai ser diferente, então para mim isso é super importante.
2: É, assim, confesso que essa vida de empreendedor, ela ela não é nada simples, a gente tem muita coisa acontecendo todo dia e uma coisa que eu tento praticar é com muita dificuldade de fazer com excelência, mas é conseguir é, sempre ter coragem para mudar aquelas coisas que a gente precisa mudar e dá para mudar a serenidade para aquelas que não dá para a gente fazer nada e o mais importante é ter sabedoria para saber <risos> diferenciar uma da outra, então eu acho que eu tento praticar bastante isso, é muito difícil, mas mas acho que isso traz uma paz de espírito, quando você consegue implementar, que é, que é
1: bem legal animal, bem legal então, esse aqui foi mais um daqueles nossos episódios valeu, esse e todos os outros aí nas plataformas para todo mundo ouvir Rodolfo, Ricardo prazerzaço, inaugurou GovTech aqui no Estela Playbook e acho que tenho certeza que é um assunto que só vai crescer nesse país, a gente precisa de, de tecnologia ajudando o país em todos os lados então vai ter orgulho aí estar tá do lado de vocês até